0: Cześć i witajcie z powrotem. My jesteśmy Okiem Młodzieży i witajcie w czwartym odcinku, w którym będziemy omawiać temat nauczania zdolnego. No więc jesteśmy tutaj jak zawsze yy, całą ekipą. Ja jestem teraz z Kubą, yy, przyszedłem do niego oczywiście, jestem tutaj i jestem tak,
1: Jestem dzień dobry. Yy,
0: no więc zajmujemy się dzisiaj nauczaniem zdalnym, tematem, no, tematem tabu dzisiaj, tak? Yy, tematem, który zmienił nasze nasze życie tak naprawdę w pewien sposób. Bo inaczej się uczymy, inaczej teraz prowadzimy takie interakcje z ludźmi. I inaczej po prostu to wszystko wygląda i jest to w pewien sposób chaotyczne jak na razie, bo jest to jak na razie od dwóch tygodni, tak, to się dzieje i chcieliśmy wam przedstawić takie zalety tego, tak z naszej takiej strony własnej, co jest zaletą tego, tak, learningu i co jest taką Wadą, która przeszkadza nam tak? i jest bardzo utrudniająca. No więc lata dynamicznego rozwoju internetu sprawiły, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne życie. Jest to potężne narzędzie nie tylko dostarczania rozrywki i umożliwiania kontaktów z ludźmi na całym świecie, ale także znacznie ułatwia pracę oraz edukację. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, w 2019 dostęp do internetu posiadało ponad 86% gospodarstw domowych, a w blisko 83% znajdował się co najmniej jeden komputer. Z kursów online można również korzystać za pośrednictwem innych urządzeń, np. telefonu komórkowego lub laptopu. I w sensie tu widzimy ten problem, bo nauczyciele, pewni nauczyciele nie są tak zżyci z elektroniką jak my, i w pewien sposób, jeżeli tej elektroniki nie rozumieją, to te lekcje są bardzo chaotyczne. Jeszcze uczniowie przeszkadzają na tej lekcji, śmieją się z tych nauczycieli i jakby robią wszystko, żeby utrudnić te lekcje. To też jeżeli nauczyciel nie jest tak zżyty z tą elektroniką albo nie umie z niej korzystać, to po prostu nic się na tej lekcji nie nauczy, ale no, no też właśnie co do tego, że się nikt nie nauczy. Właśnie, to też jest co innego uczyć się w szkole, a co innego się uczyć komputer, telefon, tak? No bo na tej lekcji jednak siedzimy, tak? Jesteśmy jakby fizycznie w tej klasie, tak? Jakby musimy tą uwagę skupiać na tym nauczycielu w pewien sposób, tak? No nie możemy spać na tych lekcjach, tak? A właśnie lekcje są bardzo komfortowe, tylko czy, czy ten komfort powinien być w takim stopniu, jakby co przez to rozumiem, czy takie działania nie spowodują, że ta motywacja do nauki nam u nas jakby spadnie, tak? Czy przez to, że te, na tych lekcjach możemy robić tak naprawdę wszystko, tak? Bo wystarczy, że klikniemy i już nas nikt nie słyszy, tak? To albo nie widzi właśnie, to czy to sprawi właśnie, że jeżeli będzie to długoterminowe, czy właśnie spadnie, spadnie ten procent wykształconych ludzi, czy to nie wpłynie za bardzo na, na taki ogólnokrajowy wynik edukacyjny, tak? To też zależy od każdej osoby, czy ona, ta osoba będzie miała w tyle sobie takiej motywacji, żeby się uczyć, tak? Bo też mamy zalety tego, tak? Jakby... Nawet jest dobre dla osób niepełnosprawnych, właśnie e-learning, bo te osoby właśnie nie muszą dojeżdżać do tych szkół, tak? Nie muszą się męczyć z tym, żeby dojechać gdzieś i jeszcze na czas, tak? Oczywiście, wystarczy, że włączą komputer, tak? Włączą kamerkę i już od razu mogą się uczyć, tak? I też właśnie, też ja zauważyłem na własnym przykładzie, że właśnie w szkole miałem gorsze oceny niż teraz, jak się uczymy właśnie zdalnie Właśnie te wykonywanie prac domowych jest o wiele prostsze, czy nawet uczenie się do testu, tak? bo od razu możemy sobie wejść w internet, tak? Nie, nie musimy używać do tego książek, szukać tego. Wystarczy wpisać w internet i od razu wszystkie takie informacje y, mamy. Tak? Też te informacje mogą być fałszywe, dlatego to też jest kwestia tego, czy umiemy znajdować takie informacje. To też nas... Właśnie ten LR-nik nas te, uczy takiej samodziałalności, tak? I po prostu dzięki temu możemy osiągnąć wyższe wyniki na egzaminach i po prostu bardziej brać taką przyjemność z tych lekcji, tak? No bo nie spędzamy na tym w domu, czy nawet w szkole nie spędzamy na tym, nie wiem, 3 godzin na nauczenie się czegoś, tylko spędzamy na tym na przykładzie, nie wiem, półtorej godziny, tak? Z takich wad e-learningu bym powiedział, że właśnie to też nie jest za dobre dla takiego zdrowia psychicznego, że yy, siedzimy w domu cały czas i tylko jakby mamy te relacje z ludźmi takie online. To też w naszej naturze jest to, żeby tak jakby fizycznie się z kimś spotkać, porozmawiać. No i jest to strasznie ograniczone, ale niestety to jest chyba, bym powiedział, jeden, jedyny sposób na to, żeby przetrwać przez to, czyli siedzieć w domu, tak, i żeby po prostu ten wirus przeszedł przez nas, tak bym to nazwał. Bo po prostu, no tej, tych kontaktów ludzkich nie możemy zastąpić komunikatorami, tak, po prostu. Ta technologia, no, nie jest w stanie zastąpić tego przed... Właśnie kwarantaną przed lockdownem. My w tych klasach jednak mogliśmy siedzieć bez maseczek. No i z jednej strony to była zła decyzja. Niby moglibyśmy w tych maseczkach siedzieć w tej klasie. Ale problem polega na tym, że nikt, właśnie to co mówiłeś, nikt nie wytrzyma tych 8 godzin w szkole, w maseczkach. Dlatego też nam, przed kwarantaną, nam zezwolili na to, żeby ich nie nosić. Ale z jednej strony... Była to zła decyzja, że nam pozwolili ich nie nosić. Bo jednak w klasie mamy większą możliwość na to, żeby się zarazić, niż właśnie na takich korytarzach, gdzie każdy gdzieś idzie tak, i odpoczywa. tak. I też wracając do tych takich trudności nauczania zdalnego, to też właśnie jak ktoś ma zawodowe jakieś przedmioty, tak, to po prostu nie jest w stanie przez ten internet yy, się ich nauczyć. Jakby nie może brać z nich wiedzy takiej praktycznej, tak? Bo tak jak my jesteśmy z Majcherem na właśnie kierunku muzycznym, to właśnie mieliśmy jedne zajęcia naprawdę hybrydowe w szkole i potem weszła kwarantanna i od tego czasu nie jesteśmy po prostu w stanie prowadzić tych lekcji. Jakby nie uczymy się... Tej właśnie takiej praktyki, która jest nam potrzebna do właśnie zaliczenia naszego zawodu, tak, który jest dla nas czymś ważnym, tak, bo jednak wybraliśmy tą szkołę i nie bez powodu, właśnie też zajmujemy się naszym kanałem, tak, chcemy się rozwijać. I to, to jest ten problem, tak też problemem dla nas teraz, jak nagrywamy te odcinki, jest to, żeby nagrać to online, tak, bo nagrywa to się w różnej jakości, ja nie będę wchodził w szczegóły, tak, i naprawdę jest to strasznie upierdliwe po prostu. Ale staramy się dla Was, po prostu jak mówiłem, no i myślę, myślę że jak to wszystko przejdzie, to wreszcie będziemy mogli nagrywać to normalnie i mamy nadzieję w lepszej jakości, tak. Też samą wadą takiego e-learningu jest to, że instytucja ponosi wysokie koszty z tego względu, że muszą wdrożyć system nauczania zdalnego. Tak? Jest to jednak kosztowne, tak? bo trzeba zakupić sprzęt i profesjonalne platformy, trzeba przeszkolić osoby prowadzące zajęcia, tak jak teraz nam nauczyciele mówili, że... Musieli przejść takie kursy, nie? No i też muszą opracowywać te jakby lekcje, tak? Bo jakby używają tej swojej wiedzy nauczycielskiej, jak zawsze. Tylko jest to też... Nie mogą tego tak jakby przedstawić na lekcji zdanej, tak? Muszą opracować właśnie prezentacje. Muszą jakoś te lekcje w odpowiedni i fajny sposób prowadzić. Bo jeżeli nauczyciel coś mówi, tak, bo to zauważyć bardzo łatwo było u nas, nasza nauczycielka właśnie było, że mówiła i nikt jej nie odpowiadał po prostu i to jest w pewien sposób dla nauczyciela takie bardzo mylące, że on myśli właśnie, że, że go nie słychać, tak, i się pyta co chwila, czy go słychać i jakby to jest ten problem właśnie z tym prowadzeniem tych lekcji. No właśnie i nie powinno się takich rzeczy robić, ale no właśnie, jak już mówiliśmy, człowiek w internecie czuje się bardziej, tak bym powiedział, kozacko niż w prawdziwym życiu, tak? I do takich sytuacji bardzo często dochodzi po prostu, bo no, ludzie się czują bardziej tacy, odważni bym to nazwał, tak? te wysyłanie tych prac jest utrudnione, tak jakby trzeba wysłać pracę, nie można jakby dać na kartce jak w szkole w jakiejś pracy, tylko trzeba ją wysłać. i Często nauczyciele nawet nie wiedzą, że nie wysłali tak tej pracy, albo ta praca jest niepełna. I potem ci nauczyciele z racji tego, że to szkolenie jest jakby... No, powiedzmy sobie szczerze, nie każdy nauczyciel umie w pełni korzystać z komputera. tak Na szkoleniach nauczył się właśnie korzystania z czy to Teamsów, czy Zuma na przykład, to już takich rzeczy jak wysyłanie plików ludziom już nie, nie nauczyli ich, tak? I też często ja na swoim przykładzie, wystarczyło, że pisałem jedną literkę źle, tak? To przyznam moja radna. Pomyliłem się z jedną literką w adresie mailowym do nauczyciela i potem przez kolejny miesiąc miałem... Trudności, bo nauczyciel nie miał komputera w domu, tylko miał komputer u swojej córki, i ta córka mu przynosiła jej te pliki, i z tym był duży problem, tak. No i też właśnie to, co mówiłem, tak, wysyła się też nauczycielom pracę i te prace albo ich nie widzą, albo ich nie dostaną, i jest to upierdliwe. No? No i też nauczyciele nawet, nie mówię, że wszyscy, ale często nauczyciele mają już takie, że na pewno mi nie wysłałeś, czy po prostu udajesz, że mi wysłałeś i po prostu wstawiają Ci ocenę, nawet nie dają Ci się wytłumaczyć po prostu z takiej
1: sytuacji. W sumie ja podam swój przykład, że nauczyciele też, no, to moim przykładem takim, trochę to jest też mój domysł, że nauczyciele myślą, że możemy mieć więcej czasu przez to, że nie dojeżdżamy do szkoły i cały czas siedzimy w domu i oczywiście ten czas oczywiście będziemy przeznaczać na naukę. I dla mnie personalnie cztery sprawdziany w tygodniu, z czego dwa sprawdziane są tego samego dnia, to jest trochę za dużo i ja też mam swoje personalne życie i nie mam czasu tylko i wyłącznie na naukę.
0: No właśnie, tych prac jest o wiele więcej, bo właśnie to, co mówił Kuba, bardzo dobra uwaga, że tych rzeczy jest o wiele więcej i to łatwo zauważyć, ale to też kwestia tego, że siedziliśmy tak naprawdę mieliśmy te lekcje za pierwszym razem, jak była kwarantanna, to siedzieliśmy pół roku, i ja personalnie u nas w szkole mieliśmy może tygodniowo dwa zajęcia, tu u nas kolega miał o wiele więcej, bo on do liceum chodzi, ale przerabialiśmy ten materiał tak? I, i tak jak wróciliśmy do szkoły, to musieliśmy go nadrabiać.
1: Ja tego, to, tak jak Kasper wspomniał, rzeczywiście miałem bardzo dużo tego materiału, jak była ta pierwsza kwarantanna i dla przykładu z dnia na dzień miałem na przykład 30 zadań z matematyki, co dla mnie było niewykonalne przy ilości jeszcze innych zadań domowych z innych przedmiotów. Nie miałem jak zagospodarować sobie czasu, żeby zrobić wszystkie zadania, żeby nie dostać głupiej bańki po prostu.
0: Po prostu tych ocen było więcej, tych prac było więcej i tyle. Może to zły przykład, ale na przykład co do nieobecności na samej lekcji, tak? Bo u nas w szkole mamy coś takiego, że musimy wejść w wiadomość wysłaną na Librusie, tak? I wtedy nauczyciel to widzi i niby jesteśmy na lekcji, tak? Tylko problem polega na tym, że właśnie ja tak miałem na przykład z historią, to wszedłem w ten link, tak? jakby pobrałem ten plik tak, i wszystko zrobiłem, wysłałem panu i pan mi potem, dwa tygodnie później, jak już minęło, wstawił mi tą nieobecność niby. Ja się zapytałem go, czemu mi wstawił tą nieobecność i pan co powiedział? Powiedział, że nie wszedłem w ten link. Jest to problem, tak, no bo czemu go nie zobaczył? Nie wiem, mm, to nie jest ważne. Bardziej chodzi tu o to, że właśnie... Ten system, bo on jest chyba we wszystkich szkołach, tak Kuba?
1: Tak, teraz jest we wszystkich szkołach, no w związku, że cała Polska jest chyba teraz w czerwonej strefie.
0: No jest, jest, ale właśnie u was jest coś takiego, że musicie wejść w pracę domową, wiadomość taką, wejść żeby... W pracę...
1: My mamy jakby oddzielny system. Jakby U mnie w szkole mamy stronę edukator, na której... Nauczyciele nam umieszczają linki do zajęć oraz normalnie prace domowe, zdjęcia czy po prostu pliki na przykład w Wordzie i tam z powrotem jeszcze tworzą tam na przykład dodatkowy folder na, na wrzucanie swoich odpowiedzi. Aha. Czyli nie musimy jakby konkretnie w jakiś inny link wchodzić do czegoś kompletnie innego, tylko mamy już postawiony od nowa właściwie system.
0: Mhm, ale w sensie jak u was działa ten system obecności na przykład?
1: System obecności, no, że odzywamy się na lekcji, trochę głupiej i po prostu nauczyciel zaznacza później w dzienniku elektronicznym, że jesteśmy, że się odzywamy, że słuchamy. I taki generalnie.
0: system jest dobry. U nas, nie wiem czy to tylko u nas jest, ale u nas właśnie jest ten system, że musimy wejść w tą wiadomość pracę domową, żeby dostać tą obecność. Ten system w pewien sposób dla niektórych osób może być nieosiągalne tak bo też są trudności bo według naszych statystyk tylko 87% osób ma internet czy nawet komputer w domu. Też wiem, że właśnie szkoły mogą udostępniać komputer, ale z tym internetem jest problem tak, bo na przykład dostawcy mogą w pewnym momencie ten internet może przestać w pewnym momencie działać, tak? I wtedy trudno jest wytłumaczyć nauczycielom, że właśnie, że to Internet komuś przerwał, niż że na przykład on specjalnie się rozłączył z tej lekcji, tak? To też zależy od nauczyciela, oczywiście, ale to właśnie jest ten problem. To jest chyba już wszystko z tego tematu, co chcieliśmy omówić z wami, po prostu. Jeżeli macie jakieś uwagi na temat tego, jakieś takie jeszcze punkty, których nie omówiliśmy, to fajnie by było, jakbyście. Napisali to w komentarzach. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Oczywiście Wam odpiszemy. Postaramy się. No i chyba tym akcentem, jak zawsze, zakończymy ten odcinek. Ja jestem Kacper. A Jakuba. I my jesteśmy Okiem Młodzieży. Cześć i żegnamy Was.
1: Do zobaczenia.